0: del Encanto, al podcast. Soy Yadira y hoy converso con una cineasta, artista y educadora con más de 16 años de experiencia en la industria del cine. Su primer amor fueron las artes visuales, pero su deseo de contar nuestras historias la llevaron a completar una maestría especializada en cine. Luego de sus primeros dos cortometrajes, entendió que se había enamorado de ese mundo. Su primer largometraje, Angélica, el cual escribió, produjo, editó y dirigió, Trata de una mujer que luego de una larga ausencia de Puerto Rico, regresa a la isla al enterarse de que su padre está muy enfermo. De repente se encuentra de frente con el racismo, pero en su propia familia. Como artista visual, ella ha tenido exhibiciones en Nueva York, Boston y Puerto Rico. Ella es Marisol Gómez Mowacad. Hola Marisol, bienvenida a gente del Encanto del Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Yadira? Un placer conocerte.
0: Un placer, un placer. Pues yo quería, ¿verdad? Para empezar y remontarnos al pasado, Marisol, ¿de dónde nace tu interés por el cine? ¿Cómo llegaste al cine?
1: Pues mira, este, yo empecé por las artes visuales pero tenía una inquietud de contar historias. Bueno, yo siempre he visto películas, pero empiezo a ver películas. Este, especialmente entro mucho dentro de las películas del Caribe, eh, no tan solo Puerto Rico, y pues me entra la inquietud de contar nuestras historias. Y ahí es que decido pues, empezar a incursionar en el cine. ¿Cuándo fue esto, más o menos? Pues yo me fui para Nueva York en el 2001. Para estudiar, hacer una maestría, especializándome en cine, este, viendo a ver. Entonces, hice allí hice dos cortos como parte, eh, y ahí, pues, ya una vez los cortos ya. <risa> como que eso fue que. Sí. Eh, una estaba en, un, en el set, el segundo corto, y pues era el guión que yo había escrito, y estaban las actrices ahí. Y ver la historia este, que yo había pensado, o sea, tomar vida propia, me fascinó.
0: O sea, que ahí fue que te enamoraste de eso y decidiste sí, que se quería.
1: Sí, sí, y realmente interesante porque yo a lo que más le temía era a trabajar con actores, porque como venía del mundo de arte visual, pues no era algo con que yo estaba muy empapada, pero es lo que más me encantó. Me encantó. Me encantó. Entonces,
0: pues empezaste por las artes visuales. ¿Qué, ¿Qué te impulsó a estudiar artes visuales? ¿Tenías desde viña una inclinación por las artes? Sí, sí. o
1: sea, desde de como escuela intermedia tenía una maestra de arte muy buena, tengo que decir, que pues no es lo usual, ¿no? Porque no es un tema que desafortunadamente se toca tanto en la escuela, como se debería, y ahí me, me entró una inquietud y, y yo como que quiero eso, eso es lo que quiero, estaba como que muy enfocada en ese mundo, uh -huh. y todavía me fascina, o sea... Claro, que... todavía lo haces, todavía sí, practicas sí, el arte. Sí, uh -huh. o sea, no tanto porque el cine consume un montón de claro. tiempo, pero sí todavía.
0: O sea, que tú puedes decir que en ese momento en que tú estudiaste arte en la Escuela Intermedia, esa maestra pues sirvió, verdad, tal vez como como una mentora, por decirlo así, eh, que, que te ayudó a encaminarte. Y en el, en el área del cine, en el, eh, mientras estudiabas, ¿tuviste algún mentor o alguna mentora en el camino?
1: Pues mira, este, no tanto, o sea, yo, te, yo diría mis mentores serían personas que conocí o cineastas. O sea, ver películas de diferentes cineastas es un proceso de mentoría ha habido otros en el camino de seguir haciendo, este, he tenido mentores de México, en Puerto Rico, o sea, gente con que uno comparte, uno va creciendo, sí, eso, o sea, siempre hay personas con quien uno se inspira o uno le sirven de guía, pero interesante que ya ese nivel de maestría no fue tanto los profesores, no sé uh -huh. por qué, pero... Sí,
0: así sucedió. Entonces me dijiste, pues sí, que cineasta, o sea, algunas películas documentales o directores que tú, pues, te, te inspiraban también en el proceso.
1: Pues mira, una de las cosas que cuando yo hablo, o sea, yo nunca pensé como que era posible yo hacer el cine, porque de chiquita no veía películas dirigidas por mujeres. Uh -huh. Las había, pero no era algo que se sabía tanto. Claro. Se conocía fuera de ciertos círculos. Entonces empezar a ver películas dirigidas por mujeres y tienes en Puerto Rico a Ana María García, tienes Teresa Previ, tienes a María Novarro en México, que es excelente. María Luisa Bernberg de Argentina es una inspiración esa mujer. O sea, realmente yo creo que es un hito para muchas mujeres en el cine en Latinoamérica. Está Eusan Parsi de Martinica. Tiene, hace poco pude ver por fin una, de, eh, una directora cubana que es la primera directora afrodescendiente que hizo una película, un largometraje en Cuba, Sara Gómez, que desafortunadamente murió justo después de hacer la película. Pero realmente lo que más me... O sea, pues sí, está Agnes Varda, por ejemplo, en Francia. Pero en términos de mi cine, pues sí, Agnes Varda, María Barro, María Luisa Benberg. Pero también hubo uno, uno de la India, Satyajit Rey, que realmente su cine me tocó mucho porque es un cine que parece sencillo, pero no lo es, y cuenta las historias, historias muy humanas, que son muy tiernas, o sea, sus historias son, pero es una crítica también a pues, la situación colonial, a la situación dentro de India, eh, está Titón en Cuba, García eh, Gutiérrez, Torres Gutiérrez, eh, Gutiérrez Alea, Dios mío, ya... <risa> entonces ver ese cine caribeño latinoamericano fue una inspiración para okay. mí, claro yo también ahí empiezo a investigar del cine puertorriqueño porque si quiero hacer cine sobre Puerto Rico debo ver películas puertorriqueñas claro. también uno siempre construye con lo que ya está hecho entonces uno tiene que ver qué es lo que se ha hecho anteriormente y sí. hay una o sea hay, mucha gente piensa que no pero hay una serva de, de cine en Puerto Rico eso ¿sabes? es así
0: y muy bueno y muy, muy, muy sí. muchos profesionales que haciendo unas cosas espectaculares y que han hecho unas cosas espectaculares
1: sí o en, sea yo me refería más al pasado pero recientemente tienes claro. o sea ha habido como un boom ahora sí. mismo a pesar de todo lo lo difícil que se hace que a mí me alegra tú sabes ver más cine pasando y todo empezó, por ejemplo, cuando yo hice mis cortos y yo los ponía como eh, cortos de Puerto Rico, yo llegaba y muchas veces, ¡ay, nosotros no hemos visto nada de Puerto Rico! Porque no había, o sea, después que yo empecé a ir por festivales, empieza a verse más cortos, viajando, haciendo más cortos, y eso pues definitivamente ha ayudado mucho.
0: Mencionaste que es difícil en Puerto Rico. ¿Qué tú crees que hace falta en, en, en la, a, 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 además de lo obvio en Puerto Rico, para lograr que cineastas como tú y los que están, verdad, los emergentes, puedan echar hacia adelante sus proyectos? ¿Qué elementos tienen que estar ahí para facilitar un poco este proceso para, para los cineastas en Puerto Rico?
1: Para poder facilitar, el, el primer problema es el financiamiento. Porque es casi imposible hacer un largometraje sin financiamiento. O sea, aunque sea un financiamiento que no, no elevado, tú me entiendes, no estamos hablando de hacer una película de eh, este, dos millones o tres millones, estamos hablando a una tenemos dinero. O sea, está eso, el acceso a poder tener financiación y entonces el otro tema una vez tú haces la película es de distribución. Pero realmente tienes que estar haciendo para poder seguir puliendo, para seguir mejorando claro. Este, pero el talento lo hay. Claro. O sea, no es que no haya el talento. El problema es lo difícil que se hace. Entonces, no, lo, el otro problema es que no hay, hay pocos productores. O sea, hay productor de línea, hay gerente de producción, pero muchas veces terminamos siendo los directores productores. O sea, que tenemos sí. que ir a buscar el dinero para entonces. O sea, no es que tenemos a alguien a la par ahí ayudando a buscar el dinero para entonces yo poder concentrarme en la parte de dirección.
0: No, y he visto en el caso tuyo que también tú has escrito, dirige editas, o sea, me imagino que eso tiene que ser pues bien cuesta arriba.
1: Sí, sí, eh, y te toma tiempo, o sea... Claro. Claro, a mí me gusta escribir, o claro. sea, me encanta, no es que me moleste, me encanta, o sea, es parte de mi proceso, pero, este por ejemplo, si a mí me llega un guión, yo no lo, o sea, si me interesa hacerlo, no lo voy a... Ver, porque no sea mío, no voy a decir que no.
0: Claro. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de haberte lanzado en este mundo?
1: Ay, es que... <risa> es un proceso tan largo, es un proceso... Uno, quizás, con más conocimiento de cómo conseguir fondos, y quizás un poco más sobre la distribución. Uh -huh. Y claro, hay cosas que, como dijo un amigo mío una vez, que es cineasta, también me dice, pues voy a otro proyecto y voy a cometer otros errores. Pero eso es parte de la vida, tú eso sabes, y, y no es que, porque a veces nosotros nos enfocamos en el resultado, pero no es el resultado, es el proceso, proceso. y uno aprende, so, hay muchas cosas que tú vas aprendiendo sobre la marcha, y uno, hay cosas que pues uno sabe, que pudo, pero uno aprende de esos tropiezos y ya sabe para la próxima y se enfrentará a otros retos, porque cada película es un reto diferente también. Sí, que los es procesos no son, no no son, son iguales. iguales. Uh -huh. Aún escribiendo un guión, tú sabes, por ejemplo, yo quizás vengo y hago una escaleta y de repente para el otro estoy haciendo una escaleta y digo, no, no, no tengo que hacer un tratamiento primero. O sea, cada proyecto tiene su propia eh, circunstancia o propio Reto. Claro.
0: Eh, y a esos jóvenes que están empezando en este, en este mundo, que están estudiando para convertirse tal vez en cineastas en un futuro, ¿qué consejos tú les darías?
1: Mira, hay que tener mucha perseverancia, pero que lo hagan. O sea, hay veces que parece imposible, hay veces que uno se quiere, o sea, dice, ya ya no, no quiero seguir con esto. Pues porque uno se va enfrentando un montón de retos, un montón de circunstancias, entonces, pero entonces tú piensas, ya hay gente unida al proyecto, ya hay gente que parte de esto, este, ya han dado de su tiempo, y más si es una historia que tú sientes que tienes que contar. Exacto. Si es una historia que tú sientes que vas a, tú te vas a quedar con ella, pero tienes que creer en ti. Porque la gente, si tú no crees en lo que tú estás haciendo, la otra gente no va a creer tampoco.
0: Exacto. empieza por uno.
1: Y es difícil porque uno siempre tiene dudas. O sea, hay mucha gente que te dirá que no, pero uno es parte de, ser, de hacer esto. Hay mucha duda porque no es, son tantas cosas envueltas que uno pues dice, ay, lo estaría haciendo bien. O, y eso es parte del proceso. Tienes que saber que eso es parte de, de ah. esto.
0: Marisol, en tus trabajos sobresalen temas como la diáspora, la raza, encontrar la identidad propia, sobrevivencia. Eh, ¿Cómo te inspiras eh, a la hora de perseguir una historia, verdad, o empezar tu proceso creativo?
1: Pues mira, usualmente tiene, pues, o de cosas que he leído, o porque yo me mantengo leyendo literatura, viendo películas, también, tiene que ver con cosas que uno observa. Eso también, o cuentos que le hacen a uno, de circunstancia, todo. uno se nutre de todo. O sea, no es... Por ejemplo, en el caso de Angélica, pues cosas que yo vi creciendo, que escuché creciendo, comentarios que me hacían, comentarios que uno escuchaba, y tú veías cómo no se manejaba el tema. Que se maneja, pero una cosa, un grupo bien aparte, pero en, en lo que es en el discurso general no se estaba manejando. Ahora se está manejando más, y esperemos que siga así, pero, y, y entonces esa fue la razón por la cual la quise hacer, porque es que hay que, se tiene que hablar del tema, porque si no se habla jamás va a cambiar, Exacto. la situación no va a cambiar si no se discute, si no se habla de de las circunstancias, de lo que está pasando. O sea, para que algo cambie uno tiene que hablar sobre el tema. Eh, ¿En qué
0: proyectos trabajas a corto y a largo plazo?
1: Pues ahora mismo hay un documental que está medio con todo lo de COVID, se detuvo. Eh, estamos evaluando qué vamos a hacer con él, eh, este, porque pues obviamente COVID, la pandemia complicó. Entonces estamos evaluando... ¿Cómo vamos a seguirlo? ¿no? Ahora mismo estoy escribiendo, uno es, estoy adaptando a Angélica, o sea, me estoy basando en la Angélica para escribir una serie. Ah, qué bien. Entonces, pues estoy en el, en el proceso de reescribir el piloto y tengo un largometraje que estoy reescribiendo también.
0: Okay. ¿Puedes decir de qué es o no? Es
1: largo! Todavía es un poco este... Sí, todavía. todavía. La serie sería para televisión, eh, ¿la, que pues, estás? la de Angélica. Era, le estábamos pensando más como streaming, pero Ajá. quién sabe, quién Exacto. sabe, porque realmente se si está moviendo. O sea, hay que ver, hay que ver okay. por dónde viene la gente, que porque una serie obviamente también se necesita financiación. ¿no?
0: Claro. Pues, ok, yo sé que tienes varios proyectos en el tintero ahora mismo.
1: Sí, sí, hay otro proyecto que, eh, o sea, la idea está ahí, pero no lo he podido empezar a escribir, que me interesa mucho hacer, que trata un poco de este, toda la situación del desplazamiento de comunidades en Puerto Rico. Uh -huh.
0: Muy importante, un tema muy importante. Pues eh, Marisol, a menos que quieras añadir algo más, si no vamos a pasar a la ñapita, que son preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados.
1: Pues como tú quieras, Vamos. Este, pero no, para los jóvenes, mira, hay que seguir, y Angélica, por más que sea, todavía se está moviendo, conseguí por fin, se consiguió un distribuidor en los Estados Unidos, o sea, poco a poco sigue todavía, y todavía me lo están pidiendo, todavía hacemos, o sea que. Para los
0: oyentes que no sepan, eh, nos hacen un resumen de qué trata Angélica, por favor.
1: Pues mira, Angélica trata sobre una mujer puertorriqueña, afrodescendiente, que vive en Nueva York y tiene que regresar cuando su padre se enferma, y ahí tiene que enfrentarse a lo que había dejado, a los prejuicios, o sea, no es que en Nueva York no, le, eh, no existiera, pero se tiene que enfrentar a los prejuicios raciales dentro de su propia familia, o sea, no tan solo en Puerto Rico, sino dentro de su familia. Y como ella este, es un proceso de ella, de ella aceptarse también y ella pues poder realizarse como persona.
0: Gracias. Bueno, pues vamos a la ñapita. La primera es, si tuvieras que regalarles un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
1: Quizá, porque me, me identifico mucho con ella y, en su mensaje, sería quizá uno de B. B. Queen.
0: Ah, muy bien. Me encanta. Una frase o una cita que sea tuya o de otra persona que te guste mucho. Para adelante. Para atrás ni para coger
1: el impulso. Ajá.
0: Que es algo de ti o de tu vida que podría sorprenderle a las demás personas.
1: No sé, porque como... El que me conoce, quizás el que no me conoce. Por ejemplo, que yo soy fanática de B-Queen, hay gente que le sorprendería. Ajá. Muy bien. Muy bien. O sea, eso es algo que la gente diría, pero... El, Ajá. El
0: le sorprende muy bien.
1: Quizás es eso, tú sabes, porque, claro, quizás no le debe sorprender, porque ella en toda su postura es muy feminista, y ella rompió claro. un montón de barreras, y todavía la eso se Eso es rompió. así,
0: eso es así.
1: Pero quizás no es un género que identifiquen, porque hay gente que quizás va a asumir que yo escucho más otro tipo de música, que yo realmente escucho de todo, y yo trato de claro. leer y escuchar de todo, pero... Sí, eso quizás. Muy bien, eso
0: rompe con los estereotipos también, eso está chévere. Eh, en años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida?
1: Yo creo que la idea de pausar, eh, este, porque a veces uno está tan en una constante prisa o un constante ajoro o tratando de lograr una meta o tratando de lograr cosas, y no se olvida que es importante tomar pausa que uno tiene que aprender a disfrutar el proceso que no es tan solo la meta llegar ahí, sino aprender a valorar el proceso y agradecer o sea, agradecer la gente que entra a tu vida que te apoya, que te ayuda que, aunque sea en, de formas pequeñas y agradecer a esa gente que yo creo que con la pandemia uno se dio cuenta cuán importante es, es ese núcleo cerca de uno eso es así ¿Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires? Luisa Capetillo. Realmente a veces no nos damos cuenta de la cantidad de gente que ha luchado y ha hecho cosas en Puerto sí, Rico. Sí. Y alguien dijo algo el otro día, en algo que estaba escuchando, que yo creo que es muy cierto, que con todas las dificultades que se presentan, que la gente siga haciendo cosas en Puerto Rico es increíble, es de admirar por ejemplo, eh, la gente que está llevando la lucha de afrodescendencia de antirracismo en Puerto Rico, o sea, son de admirar, porque realmente llevan, hay gente que llevan años haciéndolo luchando a pesar de que muchas veces la mayoría no les está haciendo caso, o les tiran, o les dicen y la lucha de las mujeres eso es así ¿qué te hace sonreír? yo te tengo que decir mi isla muy bien. Mira, el Muy bien. Es en el sitio donde más irme, ir al mar, ir, o sea, la naturaleza en Puerto Rico a mí realmente sí. es, me llena.
0: Okay. ¿Qué podrías hacer todo el día y no considerarlo una pérdida de tiempo?
1: Irme a estar en montaña, ir a hacer paddle, ir a kayak, kayak.
0: ¿Y quisieras que te recordaran por
1: por haber tratado de aportar algo, de hacer una diferencia.
0: Marisol, ¿cómo las personas te pueden seguir en las redes sociales? Pues mira, yo no soy tan complicada.
1: <risa> yo nunca puse como un nombre nada más en las redes, que debía haberlo hecho cuando lo hice. En Facebook, sí, Marisol Gómez Movacat. En sí. Twitter estoy como Gómez Marisol. Y en Instagram estoy como... Gómez Mowacat.
0: Pues Marisol, yo quiero darte las gracias por el ratito, por contarnos tu historia. Gracias. Definitivamente, a ti. Hace yo, todas las mujeres que estén haciendo algo así, ¿verdad? De, de querer contar las historias de puertorriqueños y puertorriqueñas, pues, eh, como se dice en inglés, the more the merrier, hace falta. Así que te deseo sí. mucho, mucho éxito porque es que definitivamente ya, ya es hora, ¿no? Como dijiste al principio que pues es una industria que cuando empezabas era mayormente dominada por hombres y que tú no sabías de, hombres, de, de mujeres que hacían películas.
1: Sí, eh, eh, afortunadamente, o sea, hace unos años atrás tenías a Ana María García, tenías a Sonia Fritz, pero ahora mismo han salido más mujeres. O sea, Carla Cabina, tienes a Mar, eh, La Macha Colón. Ahora mismo hay, eh, este, Lorimar está haciendo una película, o sea, hay varias mujeres por ahí que, sí. que vienen. Yo me alegro cada vez que veo otra más claro. entrando, o sea, nada en contra de los hombres. Pero... No,
0: pero ya era el momento, ¿no? Así
1: sí, que sí, sí y hay unas cuantas también directoras de fotografía que están empezando, que eso me alegra porque es un campo que está muy dominado por el hombre.
0: Sí, poco a poco, pero ahí llegamos
1: Sí, poco a poco Pues
0: gracias Marisol, mucho, mucho éxito que puedas lograr todos tus proyectos y aquí estamos en esta plataforma siempre disponible para, para lo que quieras y, y cuando necesites eh, informarnos de alguna de otras tus cositas nuevas
1: Gracias, gracias, y gracias por la poder este, alcanzar a tu público y hablarle Gracias por esta oportunidad
0: Claro que sí, un abrazo
1: Igual, un gusto. La
0: música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz y recuerda visitarnos en gente del encanto.com y seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook, Instagram y YouTube. Y si te gusta Gente del Encanto, el podcast, por favor déjanos un review en cualquiera de las plataformas en que lo escuchas. También puedes apoyarnos económicamente a través de un link que aparece en las notas del podcast. Gracias por escuchar y muchas bendiciones.